0: È tutta colpa del Covid, è tutto merito suo. C'è voluto un virus che per una vendetta della natura si è messo a viaggiare al nostro posto per accorgerci quanta della nostra mobilità fosse perfettamente inutile. Eh, ma anche quanto la mobilità ci sia necessaria, e lo si vede adesso che si riapre, no? venivamo da un momento storico in cui tutto aveva cominciato a muoversi a una velocità sempre maggiore e con una frequenza impensabile prima, le informazioni, le merci, il denaro, un po' meno le persone, gli uomini e le donne, solo quelli che potevano, solo quelli che hanno un visto, solo quelli che più ricchi anche. Poi è arrivato lui, il Covid. E potevamo aspettarci onestamente che un virus non diventasse virale? No, lo è diventato e noi costretti dai lockdown prolungati, dalla sospensione dei voli, dalla chiusura delle frontiere, persino quelle regionali, qualche volta quelle provinciali, siamo stati e ci siamo costretti all'immobilità, eh, condizioni ideali per riflettere sulla mobilità, eh, ripiegati in un'inedita shatin economy, come la chiamano, un'economia chiusa dentro che si rapporta all'esterno solo attraverso il computer e, e che potrebbe essere a intermittenza al nostro orizzonte futuro per un bel po' di anni. Noi oggi parliamo di Covid-19, nessuno, voglio fare uccello in malagurio, ma si parla già di Covid-21-22, si parla, è già in programma la terza rata, per così dire, della vaccinazione. E dobbiamo abituarci a a ragionare su aperture e chiusure: stop and go, parti, torna, fermati, eccetera. E questo ci obbliga a, a un ripensamento molto forte di come è organizzata la nostra società. Innanzitutto sulle diseguaglianze proprio di fronte alla mobilità. Non siamo uguali di fronte alla mobilità, eh, che stanno diventando più significative di altre. Ma il Covid non ha cambiato le ragioni, della mobilità. Ce ne sono molte, le vedremo tra poco, ma la prima è legata alle diseguaglianze. Ora il Covid le ha aggravate sia quelle interne che quelle esterne. Quelle che io chiamo le 3G, le diseguaglianze tra garantiti e non garantiti, tra generi e tra generazioni, sono tutte aumentate. E quindi possiamo aspettarci che solo questo faccia di nuovo aumentare la mobilità per bisogno, diciamo così. Poi ci sono le altre. Quella della mobilità umana naturalmente è una storia che viene da lontano, però noi eh, nasciamo nomadi, l'essere sociale nasce mobile e e la storia dell'uomo è storia di migrazioni, eravamo gruppi di cacciatori, di raccoglitori che si procuravano il cibo spostandosi. Eh, Solo lentamente abbiamo scoperto poi la pastorizia, che però ci accompagnava ancora nel nostro nomadismo, poi l'agricoltura e poi l'urbanizzazione, la sedentarizzazione, sedersi. Eh, abbiamo piedi, non radici. Siamo nomadi da quando siamo scesi dagli alberi. C'è stato un periodo in cui i nostri nonni abitavano lassù, eh, erano quadrumani, ma quando sono scesi abbiamo acquisito la stazione eretta e abbiamo cominciato a correre correre per cercare le prede e correre per non essere preda, diciamo così. Se noi facessimo pari a 24 ore la storia dell'umanità, noi siamo stati nomadi per 23 ore e 55 minuti circa. Da quando i nostri nonni sapiens hanno lasciato l'Africa, 60.000 anni fa più o meno, e sono arrivati in Medio Oriente e 20.000 anni dopo hanno cominciato a abitare l'Europa, dove peraltro si sono incrociati con i Neanderthal, le prime coppie miste vengono da lì. E grazie alla stazione eretta si è sviluppata una peculiare forma di intelligenza. La stazione eretta e il movimento. Pascal diceva la nostra natura è nel movimento, il riposo assoluto è la morte. Si spostano gli animali per via di terra, d'acqua, d'aria, sono quelli che riconosciamo di più, circa 5 miliardi di individui volanti si spostano ogni anno. Eh, Si spostano persino le piante a cui noi attribuiamo le radici, ma in origine non le avevano. Le piante acquisivano il loro cibo attraverso l'aria, all'inizio della loro evoluzione. Si migrano, per così dire, persino le cose che eh, consideriamo più immobili, la terra, la deriva dei continenti, e figuriamoci se non migriamo noi, l'abbiamo visto, Eh, al punto che Bruce Chetwin, un grande viaggiatore, diceva il nomadismo è nel nostro DNA. Se non è nel nostro DNA, sicuramente è nella nostra memoria storica. La mente è un prodotto accidentale della locomozione, diceva un grande sociologo che si chiamava Robert Park, il fondatore della scuola di Chicago. A me ha colpito molto, eh, nello scrivere il libro, eh, trovare alcuni precedenti eh, curiosi. Eh, In inglese fino al 600 la parola progress significava viaggio, c'è un libro famoso, The Pilgrim's Progress, il viaggio del pellegrino che era metafora del viaggio nell'aldilà, e solo dopo è diventato il progresso, quello che ricordiamo noi. Che cos'è il progresso? È una proiezione nel tempo, un viaggio nel tempo, verso il futuro, verso un destino migliore del passato. Mobilità, è interessante che la usiamo come parola non solo per eh, identificare la mobilità spaziale, geografica. Per esempio parliamo di mobilità sociale, andare da un centro sociale da una classe all'altra. E abbiamo tante forme di mobilità che vengono da lontano, la mitologia e la religione sono ricchissime di riferimenti alla mobilità. L'epopea di Gilgamesh è stata scritta 1500 anni prima di Omero e ci racconta la storia di un re che conosceva i paesi del mondo fa un lungo viaggio. L'Odissea, che è un fondamento dell'Occidente, e lo sapete bene, beh, il poema omerico in tributo al viaggio, alla curiosità umana, alla sete di scoperta, alla canoscenza, come diceva Dante, alla libertà e forse anche alla volontà di potenza. Infatti Dante lo chiama il folle volo, il, il percorso di, di, di Ulisse. L'Eneide è la storia di quello che viene chiamato da Virgilio, proprio all'inizio, un fato profugus, un profugo del fato, non per bisogno il fatto lo chiamava lì e infatti la terra italica nasceranno su una sorta di meticciato tra la prevenienza greca, troiana e gli autoctoni italici scrive Seneca l'impero romano ha come fondatore un esule, un profugo che aveva perso la patria e si portava dietro un pugno di superstiti alla ricerca di una terra lontana farai fatica a trovare ancora una terra abitata dagli indigeni tutto è il risultato di commistioni e innesti io vengo da Padova vivo lì da molti anni Padova, Antenore fondatore di Padova, un esule troiano anche lui, paradossalmente rispetto a certe tendenze xenofobe di qualche mio conterraneo è il fondatore dei, dei, è il capostipite dei Veneti veneto stroiana stirpe divertente questa cosa storicamente l'incontro con l'altro avviene naturalmente c'è l'odio per l'altro la paura dell'altro la xenofobia ma anche la filoxenia diciamo l'interesse per l'altro nel mondo greco interessante spesso gli dèi si travestono da stranieri per mettere alla prova gli uomini vedere come li trattano che è un po' quello che fa Dio alle querce di Mamre con Abramo. Eh, pensate alle religioni. Le religioni che, diciamo, la Bibbia, il ceppo ebraico cristiano è, è strepitoso da questo punto di vista. Adamo ed Eva subito tac, cacciati dal, dal giardino dell'Eden. Il primo push factor è quello lì. Eh, il conflitto tra tribù nomadi e tribù sedentarie: Caino e Abele. L'assassino del pastore da parte del contadino. Ironia della sorte, il contadino sarà obbligato ad andare ramingo e fuggiasco sulla terra, dice la Bibbia. L'esodo, la predicazione itinerante di Gesù, la predicazione missionaria di Paolo, eccetera, eccetera. L'idea di pellegrinaggio che è presente in tutte le religioni, più o meno. Uh, da Gerusalemme, Roma, Santiago di Compostela, Hajj verso la Mecca, che si fa proprio in questo periodo, uh, a tanti altri. Eh, abbiamo camminato molto quindi molto più di quanto siamo stati fermi la nostra mitologia è una mitologia in cammino e però anche quando ci siamo fermati abbiamo prodotto ulteriore movimento pensate alla città la città è un luogo di movimento incessante attrattivo dalle campagne alle città Eh, eppure si facevano i mercati naturalmente, quindi popolazioni nomadi, commerci, eccetera, eccetera, ma chi abita in città lo sa bene, non è un punto d'arrivo definitivo. La città è un punto di partenza per progettare ulteriori viaggi, non fosse altro che i weekend fuori porta, classicamente. Eh, il turismo, eccetera, eccetera. Ulteriori commerci, ulteriori conquiste. Eh, andiamo, da, andiamo a fare un giro. È un classico. Sabato sera, cosa facciamo? Andiamo a bere una birra. La birra la berrai a 30 km di distanza, è la stessa che avresti bevuto a casa. Gli amici sono gli stessi. Ma ti è sembrato di dare un senso alla serata? Andando. E infatti ci facciamo i selfie quando andiamo e quando torniamo. Mentre siamo là, ovunque sia questo là. L'Europa nasce una migrazione, naturalmente il mito di Europa, la figlia di Agenore, il re di Tiro, bellissimo, se ne invaghisce Zeus che si trasforma in un toro bianco e se la porta via. E le migrazioni sono caratteristiche della storia dell'Europa, le migrazioni interne sempre, ci sono sempre state non si sono ancora fermate e non si fermeranno ma anche le migrazioni d'altro tipo. Le migrazioni diventano il fenomeno sociale più rilevante della seconda metà dell'Ottocento. Vanno via dall'Europa 50, dico 50 milioni di persone in quel mezzo secolo. Guardate che allora l'Europa ne aveva 270 di milioni nel 1850 di popolazione. Tantissimi. Eh, e poi continueranno naturalmente si chiudono poi riprendono con la seconda guerra mondiale le displaced persons chi scappa dai vari blocchi eccetera eccetera eh, i ritorni a casa e soprattutto dal boom economico in avanti Ehm, ci sarà Una fermata, io la chiamo la grande frenata, comincia dagli anni 70, perché comincia la grande frenata? Perché comincia la crisi economica del 73, le pubbliche opinioni cominciano a dire i migranti ci portano via il lavoro, fermateli. E in effetti si comincia a chiudere le frontiere in quegli anni lì. Chiudere le frontiere agli ingressi legali, vedremo quanto è rilevante questo peraltro però nel nel ventennio tra il 70 e il 90 l'immigrazione è quasi zero nel senso che gli arrivi sono appena compensati dalle partenze è solo dagli anni 2000 che il saldo comincia a essere attivo cioè abbiamo più arrivi che partenze è anche un numero significativo una ventina di milioni di persone arrivano in quegli anni oggi poco più della metà Diciamo, gli abitanti dell'Europa Brexit avvenute sono 450 milioni l'8% ha una nazionalità diversa dal paese in cui risiede il 3% di un altro Stato membro il 5% viene da fuori Europa e, però gli immigrati in realtà sono in maggioranza provenienti da altri paesi europei e solo un quarto viene da altri paesi dell'Unione Europea e molti peraltro preservano la la loro cittadinanza. Dunque la mobilità è lo standard, non è l'eccezione, è la regola. Mobili immobili, qualcuno forse se lo ricorda, era il motto del Nautilus, il sottomarino del capitano Nemo, eh, in 20.000 leghe sotto i mari. Ecco, oggi questa tendenza si è, per così dire, democratizzata. È a disposizione delle volontà e del portafoglio di tutti per raggi sempre più lunghi, ma reversibili, modificabili. Eh, anche se chi si muove oggi sono ancora in percentuale di più chi l'elite, la superclasse, i più ricchi. Sono loro la vera classe mobile, o il ceto mobile, se volete. Ma la mobilità è diventata un valore in sé, persino monetizzabile. Provate a prendere due ragazze che hanno fatto il liceo qua a Pistoia escono col massimo dei voti alla maturità poi una fa la triennale qui o nell'università più vicina l'altra va a farla a Milano stessa università, stesso voto finale il massimo dei voti la prima fa anche la magistrale sempre qui l'altra va in Erasmus da sei mesi in Germania stessa università stesso voto finale La prima poi si ferma a lavorare tre anni in un'azienda di qui. L'altra ha cambiato tre aziende, magari in due paesi diversi. Adesso immaginate di essere voi a ricevere i loro due curricula e dover decidere chi assumere. Lo sapete tutti qual è la risposta, lo sanno i giovani, infatti. Ed ecco perché si muovono, hanno cominciato a muoversi molti di più. Ci muoviamo per lavoro, affari, studio, turismo familiare, congressuale, accademico, sportivo, culturale, sessuale anche purtroppo, sanitario anche. Eh, ci sono mestieri strutturalmente mobili, chi vive in tournée, è stato fermato quest'anno ma adesso si ricomincia, i lavoratori dei trasporti, il manager globale, i tecnici specializzati, cooperanti, insegnanti di lingua all'estero, missionari, soldati, giornalisti, lavoratori del settore del turismo naturalmente ma si va via per piacere, per sfuggire al controllo sociale, a un debito, a una vendetta, al servizio militare, alla persecuzione, a una moglie, a un marito. Eh, Io ci parlo, ho parlato spesso con i migranti, che quando gli chiedi perché sei venuto ti rispondono sempre per lavoro, per cercare lavoro. Ma se vai a mangiarci una pizza insieme, poi scopri che le ragioni sono sempre molte altre, c'è la curiosità, la voglia di fare esperienze, di avere rapporti sessuali, di consumare. Di andare in un paese che ha il welfare e quindi se sei malato ti protegge eh, e così via. C'è anche chi si muove perché non sa perché. Un altro libro di Bruce Chetwing si intitola Anatomia dell'irrequietezza. Eh, per cercare qualcosa che non si riesce a trovare o per trovare qualcosa che non si sa cercare. Perché si ha un obiettivo preciso, localizzato, voglio andare lì o perché non se ne ha nessuno. Ancora adesso, anche tra i nostri emigranti di oggi, eh, ci sono quelli che chiamiamo cervelli in fuga, con una certa retorica, e quelli che, non è che non sono cervelli, ce l'hanno anche loro, ma sono andati per provarci, a caso. Ma vado lì, non so neanche la lingua, ci provo, c'è andato mio cugino. Vediamo. Accade tra gli emigranti e tra gli emigranti. per amore, per ricerca di amore, perché non ce l'hai. Per passare il tempo e anche un po' per buttarlo via. Per le mobilità vacanziere eh, e così via. Holiday. Holiday, giorno sacro. Ma che importante che è nella nostra vita la vacanza. Vacanza, vacanza è un po' più spregiativo perché deriva da vacus vuoto. Eh? Invece holiday. Eh, guardate che il turismo da solo pre-covid cresceva a una velocità maggiore al commercio mondiale produceva già più del 10% della ricchezza del globo e più del 10% dell'occupazione del globo ma in molti paesi contava al 30-40% del prodotto interno lordo e ricomincerà molto rapidamente e poi ci sono le migrazioni. Io ho cominciato a occuparmene, ahimè, 35 anni fa più o meno, e allora forse si giustificava ancora distinguere tra push factor e pull factor, cioè fattore di attrazione e fattore di espulsione. È complicato però. Vado via perché non trovo lavoro, ma vado via perché ne cerco uno a un salario migliore. È attrazione e espulsione. Ed è così un po' per tutti, eh, per chi va via. Le ragioni della popolazione in fondo sono sempre, degli spostamenti di popolazione sono sempre le stesse. In uno splendido romanzo, Furore, di John Steinbeck, si dice le cause stanno in profondità e sono semplici. Le cause sono la fame di un ventre moltiplicato per un milione, la fame di una singola anima, fame di gioia e di un minimo di sicurezza moltiplicato per un milione. Muscoli e cervelli smagliori di crescere, di lavorare, di creare, moltiplicati per un milione. Pensate alle differenze di reddito pro capite, non bastano spiegare le migrazioni perché sennò sarebbero già avvenute tutte, cioè tutta l'Africa sarebbe già in Europa, tutta l'Europa sarebbe già negli Stati Uniti e tutti gli Stati Uniti sarebbero negli Emirati o in Lussemburgo. Eh, non è successo perché noi non ci muoviamo sempre volentieri, lo vedremo tra poco, ma le differenze contano. Il reddito medio in Europa è di 40.000 dollari l'anno. Nell'Africa subsahariana è un po' meno di 4.000. In alcuni paesi di quest'Africa subsahariana è intorno ai 400 dollari l'anno. Provate a immaginare se dicessero a voi, o oh, esiste un continente dove si guadagna 10, 100 volte tanto. La risposta di molti dei vostri figli non è se partire, sarebbe a che ora è l'aereo. Anche se non si fanno i conti che se si guadagna 100 volte tanto, probabilmente anche il costo della vita è 100 volte tanto, ma provate a pensare che potente e attrattiva è. Eppure ci spostiamo meno di quel che potremmo immaginare. La demografia, push factor o pull factor, non lo so. Le calamità, c'è cioè naturalmente, quelle prodotte dall'uomo o dalla natura, lo sfruttamento, il grabbing, lo sfruttamento delle miniere, eccetera. C'è un saggio proverbio africano che dice «Se uno percuote un alveare per portare via il miele, le api lo seguono». Applicatelo al, al land grabbing, per esempio, allo sfruttamento delle miniere. Bisogna però uscire dall'idea fissa del principio di causalità. Le migrazioni hanno sempre una causa, intanto ne hanno molte come abbiamo visto. E poi non esiste più nessun paese da cui si va solo via o in cui solo si va. Io ho provato a guardare il bilancio migratorio di tutta l'Africa e di tutta l'Europa. Ogni singolo paese, non esiste questa cosa. Ormai siamo dentro una circolarità globale, vi faccio subito degli esempi molto chiari, molto semplici. Eh, la Germania la Germania come sapete co- come potete immaginare è il paese che riceve più migranti in Europa un sacco di gente un sacco di italiani ci vanno buoni salari c'è bisogno di manodopera, c'è un welfare molto protettivo perché non dovremmo andarci bene pochi sanno anche tra i tedeschi che la Germania è il primo paese in Europa anche per immigrazione che strano no non è strano perché c'è una addirittura per tre persone che arrivano in Germania ci sono due tedeschi che vanno via Londra quanti vogliono andare a Londra io ho due figli a Londra per ogni due persone che vanno a vivere in Gran Bretagna c'è un inglese che va a vivere altrove Francia, Spagna più o meno equivalente il numero di ingressi e di uscite Italia, bellissimo 2019 l'anno prima del Covid 13.000 13.000 sbarchi scarsi. Nel 2019, fate mente locale o prendete i giornali e i tg dell'epoca, non abbiamo parlato d'altro che di sbarchi. 12.000 qualche cosa, meno di 13.000. Sapete quanti sono stati gli emigranti quell'anno lì? Li stimiamo, perché la cifra esatta non c'è, perché non, non è che si scrivono subito all'anagrafa dei residenti all'estero. In 285.000... 20 volte tanto. Quanto avete sentito parlare di questo argomento? Ve lo dico io, zero. Zero. E non c'è un principio di causalità. Non è che emigrano perché sono arrivati gli immigrati, perché non sono le stesse persone. Lo vedremo tra pochissimo. Eh, anzi, lo vediamo subito. Che lavori fanno gli immigrati? All'80% sono operai dati del Ministero dell'Interno, ufficialissimi. Le donne, più della metà delle donne straniere fa solo due mestieri, indovinate quali, colfe badanti. C'è una segregazione occupazionale pazzesca. Che lavoro fanno i maschi e le altre donne? È semplice, bracciantato in agricoltura, manovalanza in edilizia, eh, operai nell'industria, il back office, diciamo così, del turismo, quello che si chiama cook and clean in qualche modo, fai le pulizie e cucina eh, logistica logistica è il nome chic che utilizziamo perché a me è logistica, a me facciamo pensare a computer, gente col cabice bianco no, logistica vuol dire chi scarica le casse all'ortomercato alle 6 del mattino chi lavora nel, fa il magazzinaggio alla DHL eh, chi ci porta i nostri pacchettini Amazon sono quasi tutti camioncini stranieri eh, le cooperative di manovalanza spicciola, l'80% dei giovani che entrano nel mercato del lavoro ha almeno il diploma. By definition, non fa questi lavori qua: non perché sono chiusi, schizzinosi, perché non li vogliono fare. Perché giustamente hanno investito per, per hanno un altro progetto di vita e allora non lo fanno qui vanno altrove semmai se devono fare i camerieri non lo fanno a Jesolo o nella Riviera Romagnola lo fanno a Berlino o a Londra perché? perché sono posti con una mobilità sociale molto più elevata cominci come cameriere ma non ci rimanerai per sempre e le condizioni non sono peggiori di quelle che ahimè ci sono ancora nel turismo da noi eh Ecco perché abbiamo una nuova immigrazione, abbastanza qualificata, ma come vi dicevo, non solo. Di vincenti, come ci piace raccontare, ma anche di perdenti. La quarta etnia di senza fissa dimora a Londra sono gli italiani, sono poche decine in realtà. Però giusto per dire che non è sempre un terno all'otto che si vince e basta. Perché noi, esattamente come i migranti che vengono qua, raccontiamo sempre le storie di successo. C'è cioè, pieno di trasmissioni, radio, tv, eh. gli italiani, quelli che ce l'hanno fatta, è eh, già perché non racconti l'altro pezzo. Eh, sono tanti però, effettivamente. Tra l'altro, da che cosa sono attratti? Ovviamente da salari più elevati, provate a essere ingegnere, vedere cosa vi offrono anche nell'Italia industrializzata come primo salario, precario, stage eccetera, 600-800 euro, 1.200 quando va bene, dal Veneto vanno via anche da lì persino per andare in Emilia, dove sono un po' più alti i salari, e e però in Germania ti pagano il doppio come primo salario, perché dovrebbero rimanere effettivamente. Poi molti lo fanno, lo vedremo, ma le, le ragioni ci sono, ed è interessante, qual è la prova del 9? Beh, la facciamo noi quando chiediamo ai nostri emigranti se a parità di salario tornerebbero. Immaginiamo che trovi un lavoro sotto casa allo stesso salario che hai adesso, torni? La maggior parte ci risponde di no. Allora vuol dire che la motivazione non è solo economica e salariale. Vuol dire che dietro c'è un giudizio culturale e politico sul paese di partenza. Una volta si diceva che gli emigranti votano con i piedi, è un po' così. È una critica forte. Perché? Perché vanno in paesi non, dove non c'è solo welfare protettivo e salari più alti, dove c'è molta più offerta culturale magari, dove, c'è, dove sono aperti H24, dove non ti fanno nessun problema se c'hai il loro il tatuaggio, se sei gay, se porti il hijab, eh, eccetera, eccetera. Ti assumono lo stesso, non è un loro problema. Noi no, noi in molti casi ancora no. E poi, certo, è più facile immigrare oggi. Ci sono i voli low cost, ci sono le connettività portatili. Il cellulare, il Kindle, il tablet, eccetera. Si, si può cenare insieme con i parenti o con gli amici rimasti a casa via Skype. Lo faceva regolarmente il mio cugino, che lavorava nel miniere del Galles. E, Il roaming è stato sostanzialmente abolito. Cioè costa poco. Se anche fallisci, pazienza. E allora ci provi. Con un risultato curioso. Cosa fanno di solito gli emigranti? Quelli che lavorano in un altro paese. Mandano soldi a casa. Le rimesse degli emigranti. In Italia, o meglio dall'Italia, le rimesse viaggiano al contrario. Sono le famiglie che aiutano i loro figli a mantenersi all'estero, purché ci rimangano all'estero. Abbiamo ricerche molto interessanti su questo. Non mandano soldi a casa, anche per le famiglie ce li hanno. I genitori stanno molto meglio dei figli, i nonni ancora di più. Sono più garantiti. Hanno più. Ecco. I flussi monetari viaggiano al contrario. Secondo me c'è un po' di senso di colpa anche delle, delle famiglie. Che hanno, abbiamo costruito un mondo che non era fatto per loro, ci sentiamo in colpa, gli aiutiamo ad andare all'estero e a rimanerci. Detto questo, le migrazioni diventano fisiologia a questo punto, non patologia del sistema. C'è un, un'immagine intuitiva, lo capite bene. Pensate al traffico intorno a una città, le tangenziali. Immaginiamo che io abito a nord, però faccio la spesa in centro e lavoro a sud e quindi in tasola tangenziale quell'altro che sta a sud lavora a est e via così allora è vero noi potremmo dire sarebbe più razionale che chi abita a nord lavorasse a nord in astratto, sì ma nessuno di voi accetterebbe la limitazione di dover scegliere solo tra i lavori che ci sono sotto casa me li vado a prendere altrove un po' più in grande lo fanno i migranti ma è esattamente la stessa dinamica eh, però eh, il, il covid ci ha fatto accorgere che è possibile, per esempio, fare una mobilità rovesciata, il cosiddetto smart working, che guardate che è un'espressione buffissima, è telelavoro, perché no, non è più smart degli altri lavori, Io è spesso stupid esattamente come gli altri. Però è, è più carino chiamarlo smart working. Però il south working, come lo chiama qualcuno, tornare a sud, lo puoi fare, abbiamo scoperto che si può in molti mestieri, per molta parte del nostro tempo. E allora lo lo facciamo. E poi pensate ai poli di attrazione che sono le città. Eh, Noi abbiamo un'idea rozza della ricchezza. Eh, La interpretiamo come una torta, mediamente. Per cui se siamo in dieci abbiamo le fette di una certa dimensione. Se arrivano altri due le fette sono più piccole. Guardate che a destra e a sinistra abbiamo un po' la stessa immagine. Pensate ogni anno esce il rapporto di Oxfam che dice la ricchezza mondiale, ce l'hanno il 5% ce n'ha tanta e ce n'ha l'80% e l'80% ce n'ha poca. Sì, ma non è una torta. O meglio, è una torta che continua a lievitare, una specie di blob. E lievita in funzione di che cosa? Della dimensione in primo luogo. Provate a decidere di emigrare, vado a cercare lavoro, non è che andate a San Giovanni Lupatoto, andate in una grande città che non sapete dove è, vicino a Vero, è un paesello, non sapevo cosa dire intorno a Pistoia. Andate a Milano e infatti, se voi prendete una carta geografica del mondo e con un puntino rosso segnate le aree a sviluppo più veloce, cioè che, che stanno crescendo di più. Poi prendete un lucido trasparente e segnate in rosso le aree che hanno più giovani. Poi ne prendete un altro e segnate in rosso le aree che hanno più migranti. Scoprirete che sono quasi tutte le stesse aree. Non perché più ci sono migranti più sei ricco, al contrario, più ti stai sviluppando più attrai giovani e migranti però. Se è vero questo, è vero anche il contrario. E allora, marzullianamente, fatevi una domanda e datevi una risposta. Se in una città ci sono solo anziani e non ci sono migranti, magari perché non li vogliamo noi, c'è una ragionevole probabilità che siamo in recessione economica, oltre che demografica. Eh, Tra l'altro le migrazioni sono cambiate. Nel Novecento migravano i meno istruiti. Negli anni 2000 migrano i più istruiti, sia dal sud del mondo, sia nel nord. I dati americani sono straordinari, statunitensi. La metà dei laureati lascia il proprio stato d'origine prima di aver compiuto 30 anni. La metà, poco più di un quarto dei diplomati lascia lo stato d'origine prima dei 30 anni, meno di un quinto di quelli che non hanno nemmeno un diploma lascia il proprio stato. Vuol dire che andiamo a cercarci le opportunità dove ci sono e facciamo benissimo, naturalmente. Risultato, ci sono città che hanno una percentuale di nati all'estero che raggiunge quasi la metà. E quali sono? Quelle più sviluppate, quelle più ricche. Toronto, Sydney, New York e Londra seguono ruota con il 38%. Eh, naturalmente le città sono anche i posti che hanno più diseguaglianze, però. Però non è un dato, non è il fatto come per Enea. Se ragionassimo su questo si trovano anche delle soluzioni, volendo. Una piccola riflessione sulle migrazioni interne, perché ci danno un insegnamento strepitoso. migrazioni interne che caratteristiche hanno? Quelle per esempio da sud a nord, dalla campagna alla città? Beh, una banale a cui non pensiamo che non le possiamo fermare per legge, per cui non vale la prima soluzione a cui pensiamo di default. Facciamo i dazi, il muro, il confine, le mitragliatrici, eccetera. Non lo puoi fare all'interno dello stesso paese, è vietato per legge. Questo ci costringe a osservare le migrazioni e ci consente però di valutarle ex post. E che cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che tra chi emigra la maggior parte ci guadagna, non ci perde. Abbiamo imparato che nel posto in cui si arriva ci si guadagna, non ci si perde. Abbiamo imparato che nel posto da cui si parte un po' ci si perde, ma ci si guadagna anche. Che cosa si guadagna? Minore concorrenza. Eravamo in dieci a combattere per cinque posti di lavoro, cinque sono andati via. Tant'è che ci sono economisti premi Nobel che suggeriscono di dare incentivi all'emigrazione, all'emigrazione, perché ci sono studi molto, molto interessanti, anche casuali. Una volta dopo, in Islanda, dopo l'eruzione di un vulcano, la gente non aveva più le case, hanno dato la stessa cifra a tutti. Poi anni dopo sono tornati a vedere il reddito pro capite di chi è rimasto lì e ha ricostruito la sua casa e quello di chi è andato via, ed era più alto quello di chi è andato via. Non è un un peana, un un invito alla mobilità, è un dato però, riflettiamoci. Quindi vuol dire che il sistema complessivamente ci ha guadagnato, infatti l'economist sono alcuni anni che una volta all'anno fa un focus sulle migrazioni in cui dice abolite le confine, che il reddito pro capite del mondo si moltiplica. Naturalmente le cose non vanno così, non vanno come, come dicono gli economisti, ma per fortuna. Ma noi un esperimento del genere l'abbiamo fatto. Dove l'abbiamo fatto? A casa nostra, l'Europa. Guardate che per convincerci a fare l'Unione Europea era uscito un rapporto molto bello, il rapporto Cecchini allora, che si intitolava I costi della non Europa. E abbiamo abolito le frontiere. E abbiamo risparmiato, abbiamo aumentato i i flussi. Allora, tento di farvi in pochissimi minuti una piccola possibile teoria della mobilità, cercando di mettere insieme tutte le mobilità di cui abbiamo parlato e anche l'immobilità. A me forse viene spontaneo perché nella mobilità un po' ci sono nato, nel senso che mio papà aveva un'azienda di trasporti e i camion sono stati i primi giocattoli della mia vita, quelli veri, eh, e anche delle finestre sul mondo, diciamo così anche perché aveva, diciamo, lavorava con una cartiera per cui aveva camion pieni di carta per cui ho trovato libri antichi che alcuni li conservo ancora le prime riviste porno le ho trovate lì e, e così via e poi mi sono anche mosso diciamo così per piacere e anche poi per lavoro allora noi se vogliamo dare, creare una metafora della contemporaneità, della condizione umana oggi, a me è venuta in mente quella della zattera che si muove su un fiume. Perché? Perché si muove sempre, ma spesso lentamente. Il fiume si muove molto più veloce, è l'innovazione tecnologica, è il cambiamento. Il fiume va veloce, ma noi più lenti. E, Pensate a Bauman che ha parlato di modernità liquida, non a caso. Allora, in in una zattera il paesaggio si muove lentamente, ma si muove. Là c'è un un albero, una casa, una chiesa, li vedo, poi dopo un po' cambia. È un po' come anche nei quartieri, c'era il negozio... C'era la merciaia e poi c'è il negozio etnico, c'era il baretto e adesso c'è il phone center, c'erano eh, i prodotti tipici locali e adesso c'è il kebab, eccetera, eccetera. Siamo in una corrente, diciamo così, la società riflessiva in continuo movimento. È una condizione ansiogena quella di correre. Provate a essere al corrente in senso letterale. A inseguirlo il cambiamento. È bruttissimo, spesso siamo in questa situazione. Non è il camminare sul quale non a caso c'è una tendenza al ritorno, escono un sacco di libri, lo si fa, si fa il cammino di Santiago, che è un'altra cosa. Kant che faceva le sue passeggiate a Königsberg, sulla quale i negozianti regolavano i loro orologi metodicamente, eccetera. Correre è un'altra cosa, ansiogeno. Il fondatore, quello che ha inventato il jogging, si chiamava Jim Fix, non Gin, Jim. E lui ha insegnato a milioni di persone a correre, è diventato ricchissimo ed è morto a 52 anni di infarto alla fine della sua quotidiana seduta di jogging infatti il mio mito personale è Winston Churchill Winston Churchill una volta gli aveva fatto un'intervista che aveva poco più di 80 anni non è è campato 90 rotti. e l'intervistatore gli ha chiesto ma lei come fa a essere ancora così lucido alla sua età? e lui ha risposto alla Churchill lo sport mai fatto (ride) camminare, riflettere eh, è significativo ma è anche significativo e ironico che siamo in un'epoca che corre e continua a parlare di radici le radici cristiane, radici dell'Occidente le radici di questo e di quest'altro le radici etniche eh, è buffo pensare che chi parla di più radici sono persone che non ce le hanno, o che le hanno molto fragili, o che sono costrette a metterle altrove, in alto, come i naviganti, come i i nomadi del deserto, le stelle, erano le loro radici, i valori e così via. Eh, È ironico anche perché, per esempio, nel dibattito sulle radici cristiane dell'Europa, Ha avuto buon gioco un vescovo a fare un'osservazione interessante, ha detto nel Vangelo veramente c'è scritto, dai loro frutti li riconoscerete, non dalle loro radici. Siamo in un'epoca di ismi, fondamentalismi, nazionalismi, eticismi, identitarismi, terrorismi, tribalismi, razzismi. Sono tutti modi di rifarci una radice in una situazione in cui è complesso averla effettivamente, non ce l'abbiamo più tanto. Allora, qual è la soluzione? Rediventare nomadi non necessariamente. Però sempre Chetwin, che mi ha molto ispirato, eh, faceva una constatazione interessante. Diceva che le, le specie migratorie sono meno aggressive di quelle sedentarie nel mondo animale. Nel regno animale i dittatori sono quelli che vivono in ambiente di sovrabbondanza. E anche qua penso ai meccanismi di solidarietà tra migranti, quelli che raccontava Steinbeck in furore, quelli che potete osservare nelle reti migratorie, chi ha visto Nomadland al cinema eh, le ha viste anche lì. Eh, Il movimento ha qualcosa di consolante. Un bimbo. Cosa facciamo per far addormentare un bambino? Lo coccoliamo. Qualcuno lo carica direttamente il seggiolino in macchina, fa tre giri intorno al quartiere fino a che non si addormenta. La carrozzina ha questa funzione qua. Ecco, ce ne sono altre di cose che potremmo aggiungere, ma eh, chi è mobile può permettersi questo, chi è stanziale no. È vero, il contadino stanziale però vede il cambiamento, le stagioni eccetera eccetera. In città molto meno, allora ricorriamo ad altri cambiamenti, anche ossessivi, di partner, di mode, di oggetti, di viaggi, eccetera. Il fitness, la maniera palestra, ma lo sport deve portare, portarsi altrove. E così via. Viaggi che hanno dato occasioni a tutti noi, credo, anche di cambiare di vedere cose nuove e allora chiudo su questo noi siamo eh, in qualche modo dentro un pendolo tra il muoversi continuamente magari senza senso chiunque di voi sia stato in un villaggio turistico ha fatto l'esperienza straniante di parlare con persone che confrontavano i villaggi turistici di tutto il mondo per decidere quale cucinava meglio o come erano gli alloggi Cioè non hai un'esperienza diretta ma sei in giro. Eh, Però anche stare fermi. Quasi la metà della popolazione europea non ha mai lasciato il suo suo paese. È pazzesco. Noi che siamo io per primo in una bolla metropolitana non ci avevo mai pensato. Adesso che vivo in campagna l'ho sperimentata questa cosa. Allora, noi siamo in questo pendolo tra l'andare via e restare. E tutte e due hanno delle ragioni, tutte e due hanno anche le loro specifiche nostalgia, chi va via nostalgia di casa, chi resta ha nostalgia delle cose che avrebbe potuto fare e che non ha fatto non andando via. Nessuno dei due è migliore dell'altro, nessuno dei due è necessariamente più felice, però a nessuno di noi verrebbe in mente di accettare di essere prigioniero o solo dell'una o solo dell'altra magari non ci muoveremo mai ma sappiamo che lo possiamo fare magari saremo sempre in giro ma sappiamo che possiamo fermarci quando vogliamo ecco credo che l'ambivalenza stia tutta qua ne hanno parlato a proposito di migrazione anche gli ultimi pontefici: c'è un diritto a migrare un diritto a non essere costretto a farlo non è costretto essere costretto ad andarsene via siamo lì in mezzo. Eh, ci sono soluzioni, diciamo così, per gestire la mobilità. Ci sono, ma ve le risparmio, e le trovate nel libro. Naturalmente, c'è un capitolo apposta in cui ho anche, mi sono proprio messo al posto del, del ministro dell'Interno. Si intitola Se fossi ministro, con l'elenco dettagliato delle cose che si possono fare, che non sono, solo come dire frutto della mia intelligenza e cultura, ma delle cose che tutti gli addetti ai lavori più o meno conoscono e chiudiamo su questo lo straniero è anche l'altro, l'altro ci fa paura come il virus eccetera ma è anche un qualcosa con cui necessariamente ci confrontiamo è anche l'altro da sé quello che ci consente di scoprire mondi che non conosciamo lingue che non conosciamo eh, destini che non conosciamo e questi altri oltretutto si mischiano 12% delle coppie in Italia sono coppie di persone di nazionalità diverse vuol dire che c'è gente che odia la diversità o a cui fa paura e gente a cui piace così tanto che se la sposa ecco saremo sempre più lì in mezzo nessuno dei due è il migliore degli altri eh, ma in qualche modo potremo noi scegliere che cosa fare e trovare il modo di consentire anche agli altri di scegliere che cosa fare nel reciproco interesse. Il fine del viaggio, diceva Chesterton, non è mettere piede in un paese straniero, ma mettere piede nel proprio paese come se fosse un paese straniero. Grazie.